0: Man muss hier so vorstellen. Der Körper ist ja praktisch im Mutterleib, in der Gebärmutter, im Wasser, im Fruchtwasser aufgewachsen. Das ist ja im Prinzip das, was der Körper
1: als Embryo, als Fötus schon gewöhnt gewesen ist. Herzlich willkommen beim Podcast Zügellos Erfolgreich von und mit Tanja Gruber. In diesem Podcast geht es darum, wie du als Unternehmerin und Unternehmer mehr Lebendigkeit, Lebensfreude und persönliche Freiheit erlangen kannst. In jeder Folge teilt Tanja inspirierende Geschichten und praktische Tipps für deinen persönlichen Erfolg. Komm mit auf diese Reise zu einem zügellos erfolgreichen Leben.
2: Hallo, das ist die Tanja. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Podcast Zügellos Erfolgreich. Heute habe ich die Heike Holz zu Gast. Heike, vielleicht magst du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin Heike, Heike Holz. Ich bin seit
0: 25 Jahren selbstständig als ganzheitliche Persönlichkeitstrainerin
2: mit Schwerpunkt körperlich und seelische Gesundheit. Und die Heike habe ich 2023 in der Toskana auf dem Seminar kennenlernen dürfen. Wir waren uns sofort sympathisch und wir haben eine Gemeinsamkeit entdeckt und da wollen wir euch heute ein bisschen mit auf die Reise nehmen. Und zwar ist es das Wassershiatsu. Vielleicht magst du ein bisschen was dazu erzählen, Heike, wie lange du das schon machst, wie du Wassershiatsu empfindest, was das für dich ist. Ja, Wassershiatsu habe ich unter dem Begriff Aqua Emotion
0: kennengelernt. Und zwar habe ich ja meine ganzen Ausbildungen bei Rüdiger Dahlke gemacht. Dr. Rüdiger Dahlke ist ja bekannt als Psychotherapeut, Integrale Medizin, Verbundener Atem und unter anderem eben auch dieses Aqua Emotion. Und das war vor 13 Jahren gewesen. Da habe ich es zuerst Mal kennengelernt in Monte Grotto in der Therme und war sofort davon sehr, sehr begeistert, was es mit dem Körper macht, mit der Seele macht wie der Körper sich so mit dem Wasser verbindet und so ein ja, Freund des Wassers wird, wie das so eins wird. Und dann habe ich begonnen, einige Ausbildungen mehr oder zu machen, bis hin, dass ich dann eben irgendwann alle gemacht habe, die möglich gewesen sind, die er angeboten hat. Und darunter war dann auch 2016 die Ausbildung in Aqua Emotion gewesen. Und seitdem biete ich das mit großer Leidenschaft an.
2: Ich erkläre jetzt mal ein bisschen, was Wasserscherzo so ist. So, es gibt ja auch verschiedene Begriffe oder verschiedene Formen davon mittlerweile. Das hat sich schon ziemlich verbreitet. Also beim Wasserscherzo so wird man im warmen Wasser auf Händen getragen und bewegt und massiert. Das Wasser hat in der Regel eine Temperatur zwischen 33 und 35 Grad. Und wenn man mag, kriegt man auch mal eine Nasenklemme auf und dann ist mit dem ganzen Körper unter Wasser. Das nennen sie dann zum Beispiel so in der Form, wo ich es kenne, Wasser tanzen. Und ich habe vor meinem Unfall 2015 über viele Jahre mit wasserski zu gearbeitet. Ich habe äh, selber teilweise Einstiegskurse unterrichtet. Und ich finde es gerade spannend, weil bei mir war das wasserski zu ganz lange jetzt sozusagen außen vor. Es ist dort ein Unfall nicht mehr gegangen. Es sind ganz viele Bäder weg gebrochen, weil es einfach so ein Energiethema ist, weil es leider ganz viele Kosten verursacht, so das Wasser aufzuwärmen. Darum gibt es nicht mehr so viele Plätze. Es hat früher zum Beispiel in München ganz viele Bäder gegeben, wo man es machen hat, Kinder. Es sind fast alle weggebrochen, die wo ich noch kenne. Und darum finde ich es gerade so spannend, dass ich jetzt mit der Heike wieder mit dem zu so in Verbindung gekommen bin und wir haben ja schon Austausch gegenseitig gemacht. Und wo ich euch so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, was es für uns heißt, wenn man sie im warmen Wasser auf Händen tragen lässt. Heike, was ist deine Erfahrung noch, das, was man an Land so nicht erreichen kann, wenn man sie im Wasser massieren und bewegen lässt?
0: Ja, der Körper ist ja im, in diesem auch körperwarmen Wasser sehr weich und wird, wird beweglich. Er wird schneller beweglich als an Land. Das heißt, wenn irgendwie, es kann ja verschiedene Wirkungen haben. Also wenn, wenn beispielsweise Bewegungseinschränkungen da sind, wenn beispielsweise in den Gelenken auch vielleicht leichte Schmerzen da sind, Blockaden da sind, dann kann das im Wasser viel, viel leichter gelöst werden als an Land. Weil der Körper, man muss hier so vorstellen, der Körper ist ja praktisch im Mutterleib in der Gebärmutter, im Wasser, im Fruchtwasser aufgewachsen. Das ist ja im Prinzip das, was der Körper als Embryo, als Fötus schon gewöhnt gewesen ist. Und deswegen lassen sich viele, viele Dinge, die sich praktisch durch das Leben seelisch, emotional, körperlich in irgendeiner Form negativ aufgebaut haben, lassen sich unheimlich
2: gut im Wasser lösen. Ja, schön, als du das Brenner ansprichst. Das war jetzt nämlich auch mein Gedanke. Also es ist einfach so, man wird ein bisschen gehalten wie ein Baby, kann man auch sagen. Entweder im Mutterleib oder dann auch als kleines Kind nochmal, wenn die Mama einen auf den Arm hält. Und man kann körperlich wirklich nicht mehr so festhalten, wie man das an Land kann, weil dann auch die Schwerkraft sozusagen äh, da nochmal einiges dagegen hält. Und das Schöne ist wirklich, man kommt in einen totalen Seinszustand, finde ich. Also man ist so wirklich ganz mit sich selber in Verbindung, man konnte sich selber einfach nochmal auf eine ganz andere Art und Weise fühlen, wie das an Land überhaupt nicht möglich ist und durch das Gehalten werden. Wer hat das einfach nur mal gefördert, dass man loslassen kann besser, dass man nicht mehr so kontrollieren braucht. Wir haben ja oft so unseren zwischengeschalteten Verstand, der immer gerne kontrolliert. Das, glaube ich, kennen die meisten von uns ziemlich gut. Und da wirkt einfach das warme Wasser entgegen. Und es ist nun mal was sehr Vertrauensbildendes für mich. Und auch mit dem Körper macht es nochmal ganz viel, weil wirklich die Gelenke kriegen mehr Raum, werden mehr gelockert. Es sind Bewegungen möglich, die an Land gar nicht möglich sind. Das finde ich zum Beispiel total klasse. Und einfach auch die Verbindung zu spüren, wenn ich nur sein darf, wenn ich nichts machen muss, wenn ich Nichts entscheiden muss, sondern mir einfach nur immer die Momente geben kann. Ist es ist für mich einfach total fantastisch. Ich merke gerade wieder, wie mein Körper reagiert. Mir wird es gerade ganz warm. Und es ist für mich einfach so ein Stück, weil ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt ausgedrückt, der Himmel auf Erden, aber das, so empfinde ich das einfach. Und vielleicht magst du auch nochmal erzählen, was dazu sagen, was hast du als meine Qualität erlebt? wie du von mir sozusagen das Wasser bewegt worden bist. Und dann sage ich noch mal ein bisschen was zu deiner Qualität, was ich erlebt habe. Ja, das Wichtige ist ja halt grundsätzlich bei
0: den Dingen, die du auch gerade so ausführlich beschrieben hast, Tanja, dass dieses Vertrauen da ist. Das Vertrauen von dem Klienten zum Therapeuten muss ja da sein, damit genau das, was du gerade beschrieben hast, so ganz intensiv erlebt werden kann. Weil in dem Moment, wenn ich, wenn ich äh, das Vertrauen nicht habe, bleibe ich in der Kontrolle. Dann habe ich Angst, dass der andere mich ja, loslässt, dass der andere mich unterpumpt. Dann bin ich so blockiert und kann in diese Erlebnisse gar nicht eintauchen. Und dieses Vertrauen, was da so wichtig ist, das konnte ich bei dir sehr, sehr schnell aufbauen. Das war innerhalb von, man kann sagen, Sekunden da gewesen. Ich habe keine halbe Minute bei dir im Arm gelegen. Da wusste ich sofort, die Tanja, da kann ich Vertrauen haben. Und deswegen, du hast mich ja auch dann sehr rasch, auch mit der Unterwasserverbindung, hast du sehr schnell hergestellt. Und diese Unterwasserverbindung ist ja auch was ganz, ganz Besonderes. Also gerade dann können ja besondere Gefühle, Ereignisse aufkommen, dass sich Lösungen ergeben, dass... Ja, dass vielleicht Blockaden, dass Traumata sogar gelöst werden können. Das habe ich also auch schon oft bei, bei meinen Klienten erlebt, wie dann, ja, gewisse Ängste, Angst vor Wasser, Angst vorm Schwimmen, Angst, den Boden zu den Füßen zu verlieren, sogar auch Geburtstraumata oder Schwangerschaftstraumata, die einfach gelöst worden sind. Und das ist natürlich dieses Vertrauen so wichtig. Und genau das, Tanja, habe ich bei dir so gespürt, dass ich mich da unheimlich wohlgefühlt habe und dass du, dass du mich in jedem Moment immer gut geleitet und geführt hast. Da gab es keinen Moment in der ganzen Sitzung, wo ich gedacht habe, oh je, jetzt machst du da irgendwas und ich, bin, ich, bin, ich komme aus meiner Mitte raus oder ich, ich, ich fühle mich unsicher oder so. Ich war einfach, ich konnte mich wirklich als Baby, wie, also wie als Wasserbaby sozusagen, richtig fallen lassen. Und das war eine sehr, sehr
2: schöne Erfahrung gewesen. Danke Heike für deine Beschreibung, so wie du mich wahrgenommen hast in der Arbeit. Dann schildert immer mal die Erfahrung, wie ich mit dir erlebt habe. Also es war so, dass du mir ganz viel Freiraum gegeben hast. Und ich brauche ganz viel Freiraum körperlich. Ich brauche ganz viel Raum um meinen Körper rum Und das hast du intuitiv total gut erfasst. Das habe ich total angenehm empfunden. Und ich habe das sehr gespürt. Also für mich warst du sehr präsent. Du warst immer im Augenblick und du warst immer... Mit einem Teil von deiner Aufmerksamkeit bei mir. Und das war für mich einfach sehr wohltuend, weil ich brauche die Menschen in meinem Leben, wenn ich mir auf sowas einlasse, die wirklich auch wissen, was sie tun. Und da habe ich bei dir zu 100 Prozent einfach alles das erfahren, dass du einfach jeden Moment gewusst hast, was du gerade tust. Und das war für mich vertrauensfördernd und dafür bin ich da total dankbar, Heike. Was mir jetzt, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich das noch nie zu so vorstellen können, weil das ist wirklich was, das ist ja was sehr nah ist. Das heißt, ich begebe mich in die Arme von einem Menschen, den ich oft vorher vielleicht noch gar nicht kenne, von dem, wo ich nichts weiß, muss mich auf Nähe einlassen. Das ist manchmal ja auch schon eine Herausforderung. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo Nähe einfach auch immer nur so für manche ein bisschen schwierig auszuhalten ist. Und dadurch, aber zugleich, ist die Sehnsucht nach Nähe total da was macht es leichter, dass man sich auf sowas einlässt und wo kann man wirklich davon profitieren, auch für sein Leben, wenn man sich darauf einlässt, dass deine da Erfahrung, Heike, wie würdest du das beschreiben? Wir können dadurch viele Dinge, die sich in irgendeiner Form angesammelt haben,
0: sage ich mal, wir haben ja alle unsere Baustellen, wir haben ja alle unsere Themen, die nicht gelöst sind, Dinge, die sich im Leben vielleicht auch im Negativen gesehen wiederholen, Ängste, die da sind und Genau diese Sachen, die können sich durch so eine Wassererfahrung, wenn sie wirklich voller Vertrauen ist und wenn der Therapeut weiß, was er tut, wie du es ja auch schon beschrieben hast, ja, können sich sehr sehr gut und sehr sehr rasch lösen, weil das Wasser Wasser ist das Seelenelement, und das Wasser dieses Körperwarme Wasser bringt einen dazu, bringt das ganze diese Verbindung von Körperwasser von innerem Wasser, was im Körper ist, weil bestehen ja aus über 70 Prozent aus Wasser. Und dieses Wasser mit dem Außenwasser, also mit dem Wasser in der, in der Therme, in dem wir uns dann befinden. Das verbindet sich alles so sehr, dass ganz schnell Prozesse stattfinden können, die nur ganz, ganz selten bei anderen Therapieformen oder bei anderen Bearbeitungsformen möglich sind. Es gibt natürlich auch andere Therapieformen, die auch dazu geeignet sind. Aber selbst wenn ich jetzt eine Schaffentherapie mit einem Patienten mache oder Regenerationstherapie, selbst dann bin ich immer, also versuche ich immer darauf hinzuwirken, dass wir auch mindestens eine Wassersitzung machen. Also einmal dann das sagst, machen oder
2: Aqua Emotion machen. Liebe Heike, kannst du uns eine konkrete Erfolgsgeschichte erzählen, wo du wirklich helfen musst, Kinder? Ja, da fallen mir direkt zwei
0: Geschichten ein <lacht> und zwar einmal bei einem Mann und einmal bei einer Frau. Es ist ja so, wir haben vorhin schon mal erwähnt, dass dieses, dieses Loslassen, dieses wirklich ins Vertrauen gehen und die Kontrolle abgeben so unheimlich wichtig ist. Und bei dem Mann war das so gewesen. Der ist dann nach der Sitzung ist der hat erstmal halb benommen da gestanden, kam erstmal gar nicht zu sich. Und also, man muss sich vorstellen, wenn die Sitzung zu Ende ist, dann lasse ich den Klienten runter. Er steht sozusagen dann mit den Füßen auf dem Boden. Und ich bin dann ganz nah an ihn dran, um ihn also auch zu halten. Weil ich weiß ja nie, inwiefern ist derjenige auch wirklich schon richtig da. Nicht, dass er einfach wegsackt und im Wasser verschwindet. Also hey, habe ich den dann so im Arm. Und dann kam er mit zu sich und hat angefangen zu weinen, ganz, ganz bitterlich zu schluchzen. Und hat mir dann danach erzählt, dass er in seinem Leben immer nur gewöhnt ist, die Kontrolle zu haben, für alles verantwortlich zu sein, immer alles im Griff zu haben. Und dass er tatsächlich dann einfach mal vertrauensvoll loslassen konnte und einfach mal nur sich selbst spüren durfte, ohne gleichzeitig immer im Außen zu sein und alles unter Kontrolle zu haben. Das hat ihm Enorm viele geben und enorm berührt. Also, es war eine ganz, ganz besondere Erfahrung für denjenigen gewesen, die ja da so auch, ja, also, es hat, also es hat man ja auch durch diese Tränen dann auch wirklich gespürt, dass der das Klotz von ihm runtergefallen ist. Diese Belastung, die nie auf seinen Schultern gesessen hat, in seinen Nacken gesessen hat. Und die zweite Erfahrung, die Frau, die hat tatsächlich ja, also, das waren zwei Dinge gewesen, die wir da eigentlich gelöst haben. Und zwar hat sie sich nie im Wasser wohlgefühlt, gefühlt, hat immer gemieden, ins Wasser zu gehen, konnte zwar so mit Ach und Krach schwimmen, aber es war immer, wollte immer, dann irgendwo Boden unter den Füßen haben. Und die Ursache war tatsächlich dann von der Schwangerschaft hier gewesen, Geburtstraumata, dann, fehlendes Vertrauen in die Mutter schon während der Schwangerschaft, weil die Mutter sie abtreiben wollte. Und ähm, in diesem Prozess, also während dieser Sitzung, hat sich dabei auch was gelöst. Und als sie dann wieder da war, also nach der Sitzung, hat sie dann erzählt, dass sie genau das gespürt hat. Also sie hat Bilder gesehen, was während der Schwangerschaft war. Sie hat, sie hat richtig ähm, gespürt, Gefühle gespürt, die sie während der Schwangerschaft im Mutterleib gehabt hat, Angstgefühle, die sie gespürt hat. Und als sie das sozusagen dann durchlaufen hatte, konnte sie dann nach der Sitzung genau beschreiben, was sie jetzt ein anderes Gefühl hat. Also dass sie plötzlich in diese Heilung gekommen ist, in diese Lösung gekommen ist. Und das war natürlich auch für mich was sehr, sehr ja, Berührendes gewesen, also solche Sachen zu erleben, die die sind für mich auch immer wieder sehr, sehr, bin ich unheimlich dankbar und, und bin immer wieder sehr, sehr berührt und froh, auf diese Art und
2: Weise Menschen unterstützen zu können. Und bei mir ist so, ich kann da jetzt ganz viele Stunden darüber erzählen, weil ich das ja viele Jahre fast hauptberuflich gemacht habe. Ich fokussiere es mal ein bisschen auf so Hauptthemen, die sich bei mir immer wieder zeigen. Bei mir sind es oft Menschen, die sich selber nicht mehr im Körper spüren, die ihre Grenzen oft nicht mehr wahrnehmen. Wer bin eigentlich ich? Wo ist der andere? Was gehört gerade zu mir? Was gehört zu dem anderen? Und das ist ja eigentlich das Paradoxe dran, weil beim Wasser ja zu verschwimmen die Grenzen ja total. Da ist man ja in dem Fließen. Und dennoch habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Menschen Dadurch tiefer mit sich selber in Verbindung kommen und sich selber wieder besser im Körper spüren können. Vor allen Dingen oft noch lange Zeit nach dem Wasserscheer zu. Das ist ein Punkt. Dann habe ich auch ganz oft Themen von frühen Erfahrungen im Mutterleib. Wenn man Erfahrungen gemacht hat, wie jetzt zum Beispiel Abtreibungsversuche, dass man nicht gewollt war, da man ganz oft ganz schnell Themen hoch. Das ist, glaube ich, bei mir auch also Kernpunkt, des Pränatale, ich bringe die Menschen ganz schnell mit pränatalen Erfahrungen in Kontakt, weil ich selber eben auch durch so viele heftige pränatale Erfahrungen gegangen bin und Dadurch so hohe Bewahrnehmung habe und selber schon so viel an meine Themen gearbeitet habe. Und da, glaube ich, konnte ich ganz viel Freiraum für die Menschen schaffen, dass sie die gehalten fühlen und dass das einfach sei darf, ohne dass man sie drin verlieren muss in den Gefühlen, weil das sind ja teilweise richtig heftige Gefühle. Und dennoch haben wir ja alle, wir sind erwachsen und das einfach auch immer wieder klar zu machen. Ich bin jetzt erwachsen und kann es als gesunder Erwachsener nochmal ein Stück weit sozusagen Nachvollziehen, was ich damals erlebt habe, aber man muss mich nicht in den Gefühlen verlieren. Und da habe ich schon ganz oft helfen können. Was sind Kontraindikatoren, Heike? Wann sollte man nicht ins Wasser gehen oder zu sozusagen vermeiden? Also eine wichtige Sache sind natürlich psychische Erkrankungen. Also bei
0: psychischen Erkrankungen, da brauche ich einen großen Bogen drum, weil ich überhaupt nicht abschätzen kann, was dann plötzlich im Wasser aufkommt und was da passiert. Oder wenn wir uns generell krank fühlen, also krank im Sinne von Grippe haben beispielsweise oder Alkohol im Blut haben, dann würde ich das auch immer vermeiden wollen. Und es ist ja immer so ein Thema mit 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 Schwangeren. ja. Also auf eigene Verantwortung, wenn das wirklich ganz klar ist, dass die Schwangere das unbedingt möchte, dann mache ich das. Allerdings sage ich ganz klar, das ist die eigene Verantwortung, weil ja viele Dinge bei Schwangerschaft einfach verbieten werden, um jegliche
2: Gefahren für Mutter und Kind aus dem Weg zu gehen. Was mir nur einfällt als Kontraindipatoren, du hast ja jetzt schon vieles gesagt, ist wirklich bei ansteckenden Krankheiten zum Beispiel, das ist ein absolutes No-Go. Wenn ich Probleme habe jetzt zum Beispiel mit dem Wasser, mit dem Chlor, dass ich Allergien kriege oder wenn ich Probleme habe mit Wasser in den Ohren überhaupt, weil beim Wasserscher zu sind die Ohren immer unter Wasser. Das waren jetzt mal so die Hauptindikatoren, die mir einfallen. Jetzt ist es ja leider so, dass es nie zu so viele Plätze gibt, wo man Wasserscher zu anbieten kann. Habe ich habe ja vorher schon angesprochen, es braucht einfach eine bestimmte Wassertemperatur, es braucht Becken, wo man drin stehen kann als Therapeut, es braucht einen möglichst ungestörten Raum. Welche Orte hast du denn dazu im Moment zur Verfügung, Heike? Wo können die Menschen hinkommen zu dir? Also ich gehe sehr, sehr gerne in die Therme in Bad Aibling,
0: weil die Therme in Bad Aibling hat auch diesen unglaublichen Charme, dass sie in dem, in dem einen Becken auch eine Unterwassermusik anbietet. Und das ist natürlich dann nochmal ein doppeltes Plus, ja, weil diese Unterwassermusik, die ja auch sehr sehr entspannend wirkt, die als Begleitung zu haben, ist, ist eine sehr, sehr positive Geschichte. Außerdem bin ich regelmäßig in der Alten-Therme in Bad Hofgastein. Da bieten wir auch Seminare an. Und wenn ich dann dort bin, ist automatisch dieses Thema Therme, einfach Emotion, Wassershiat, so einfach ein wichtiger Teil. ja, Weil auch hier wieder bei diesen Detox-Fasten-Seminaren, die ich anbiete, oder die wir anbieten, mein Mann und ich, Fasten bedeutet ja, oder Detox bedeutet ja auf der einen Seite körperliches Loslassen, körperliches Entgiften, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch dann dieses seelische Detox. Und Seelendetox können wir natürlich auch sehr, sehr gut in einer Aqua Emotion Sitzung dann ja mit erreichen, integrieren. Dann gibt es noch, weil du nach Ternung gefragt hast, in Bad Endorf habe ich das schon gemacht oder in Bad Reichenhall habe ich auch sehr positive Erfahrungen gemacht. Aber so die, die, die bevorzugten Thermen liegt dafür an meinem Wohnort oder an meinem Arbeitsort, ist dann Bad Eibling und die Therme in Bad Hofgastein in Österreich.
2: Also bei mir ist es aktuell auch vor allen Dingen Bad Eibling, weil das auch bei meiner Wohnortnähe ist. Bin aber offen, wenn sie jemand von den Zuhörerinnen oder von den Zuhörern, der was weiß, dass er uns Tipps gibt. Und mir hat das Gespräch mit dir sehr viel Spaß gemacht, Heike. Ich hoffe an den Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielleicht hast du noch einen Tipp, was du uns mitgeben magst auf dem Weg. Was können wir machen, um so ein bisschen in die Entspannung zu kommen, auch wenn wir gerade nicht im warmen Wasser so bewegt und auf Händen getragen werden?
0: Also Entspannung ist generell was sehr, sehr Wichtiges. Also, es, also muss man von vornherein sagen, dass dann auch bewusst ist, dass wir nicht nur in diesem in diesem Stresspegel sein so, sollten, sondern eben auch in diesem Entspannungspegel, weil wir praktisch die, diese Ausgeglichenheit haben sollen. Ja, dass Sympathikus, Parasympathikus einfach ausgeglichen sind. Deswegen ist dieser Entspannungsteil eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir leider in unserem Alltag viel zu sehr vergessen und außer Acht lassen. Und von daher bin ich da auch sehr, sehr stark für Meditation zu haben, oder für Yoga zu haben oder einfach Achtsamkeitsübungen. Nicht jedem passt meditieren. Nicht jeder kann sich hinsetzen und einfach dann zehn Minuten ruhig da sitzen, ohne was zu tun. Aber wir können uns gewissen Dingen annähern, wenn wir beispielsweise Achtsamkeitsübungen machen. Wenn wir beim Duschen schon mal darauf achten, wie, wie spürt sich ein der, der Schaum, der Duschschaum, das Duschgel auf der Haut an? wie fühlt sich meine Haut an sich an, wenn ich mich eincreme nach dem Duschen, wie fühlt sich das an, wie, wie spüre ich das in meinem Körper, wenn ich ein Essen zubereite und egal, jetzt Karotten schneide oder Paprika schneide, auch da bewusst darauf zu achten, wie mache ich das, nicht einfach irgendwie schnell, zu, schnell und unbewusst mit dem, mit, mit dem Gemüse umzugehen, sondern da auch ganz bewusst zu achten, wie schneide ich und dabei zu sein. Du hast vorhin gesagt, Tanja, Heike, ich habe gespürt, dass du einfach dabei warst, dass du mich wahrgenommen hast. Und genau das ist das mit der Achtsamkeit. Ich bin im Moment, ich bin dabei. Ich bin nicht irgend, irgendwo im Außen, ich bin nicht irgendwo beim nächsten Klienten oder bei meinem nächsten Termin, was ich sonst noch irgendwie vorhabe, sondern in dem Moment, wenn ich mit einem Klienten arbeite und in dem Moment, auch im Austausch, warst du ja sozusagen mein Klient gewesen, ja, in dem Moment bin ich bei dir in der Achtsamkeit und das ist genau das Wichtige dass, das, dass dieses Vertrauen auch so, so gut sich aufbauen kann dass der andere sich auch fallen lassen kann dass es auch wirklich dem anderen was bringt und diese Erfahrung durfte ich ja bei dir auch machen ich habe danach das Gefühl gehabt es war wie eine obwohl wir es als Austausch betrachtet haben Ja, wir beide als Therapeuten ich hatte bei dir eine Therapie gehabt. Und das war das, was, was für mich auch so wertvoll gewesen ist. Ja, dass ich es so gut loslassen konnte. Und dafür muss ich
2: auch nochmal ganz deutlich be 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 betonen, danke ich mich auch ganz, ganz herzlich auch noch bei dir. Sehr gerne, Heike, und danke einfach auch nochmal für die Worte. Also wenn du Lust hast, bei der Heike oder bei mir mal ins warme Wasser einzutauchen und dich von uns auf Händen tragen zu lassen, unsere Kontakte findest du in der Podcast-Beschreibung. Und nochmal einfach als Tipp von mir, also die Heike hat ja schon gut zwei Tipps gegeben, jetzt zum Beispiel nochmal beim Duschen oder beim Essen zu bereiten, in die Achtsamkeit zu gehen. Bei mir ist es zum Beispiel, ich mache es gerne im Sitzen wenn ich mich hinsetze, dass ich bewusst meine Sitzbeinhöcker spüre und dann wahrnehme, bin ich gerade im Körper, kann ich überhaupt wahrnehmen, ob ich im Körper bin oder nicht, wie ist gerade meine Atmung, wie spüre ich meinen Körper und mir einfach mal ein oder zwei Minuten Zeit nimm, wirklich nur zu fühlen, was ist gerade jetzt in diesem Moment und dann die Entscheidung bewusst trifft für den nächsten Schritt im Leben, was der Alltag gerade so von uns fordert. Vielen Dank, liebe Heike.
1: Danke, liebe Tanja dass ihr wieder zugehört habt. Wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, bewertet und teilt. Wenn ihr Freunde und Bekannte habt, die von Tanjas Wissen profitieren könnten, freuen wir uns über eine Empfehlung. Tanjas aktuelle Seminare und Events findet ihr unter tanjagruber.de. Dort könnt ihr euch auch bei Tanjas Newsletter anmelden, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid. Schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt. Die Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.